0: 18 de abril de 1955, el día que murió Albert Einstein. No hay que ser un genio para saber que cuando hablamos de uno de los mayores genios de la humanidad nos estamos refiriendo a un tal Albert Einstein. Se lo considera el científico más importante y popular del siglo XX. Pero ¿cómo es que su figura llegó a ser tan conocida por el común de los mortales si la mayoría no entiende la ecuación que lo hizo famoso? Indagaremos obviamente sobre eso, pero también vamos a hablar de las curiosidades que envolvieron su vida y por qué no también su muerte, sin pasar por alto el eclipse que terminaría dándole la razón a todas sus teorías. Como si esto fuera poco, nos vamos a adentrar en su foto más famosa, en su relación con la bomba atómica y en el gran misterio que existió alrededor del robo de su cerebro. Esta es la historia del hombre que alguna vez dijo que la mente es como un gran paracaídas. Solo sirve si la tenemos abierta. Así que ya saben, abran sus mentes y disfruten de este informe. Antes de comenzar les quiero pedir por favor que si les interesa este tipo de videos dejen su like aquí mismo, se suscriban y activen notificaciones. También los invito a dejar alguna recomendación para posibles futuros videos en el canal. Comencemos. Si pensamos en una torre con un reloj y un científico de pelos alocados, lo más probable es que lo primero que se nos venga a la mente sea el Doc Brown. Sin embargo, no vamos a hablar de cómo nació el condensador de flujo. En esta anécdota hay un reloj en una torre y un científico considerado loco por algunos, pero el resultado es otro descubrimiento. Un descubrimiento que si bien no nos ayudaría a viajar al pasado o al futuro, nos ayudaría a comprender el concepto del tiempo. El símbolo más característico y antiguo del casco antiguo de Berna es su torre del reloj, cuyo nombre en dialecto bernés significa campana del tiempo. A lo largo de la historia y antes de cumplir el rol de ser la encargada de marcar con sus agujas el paso de las horas, la torre sirvió como estación vigía, como prisión de mujeres que habían mantenido relaciones sexuales con clérigos y también como centro cívico. El reloj es tan atractivo como la torre misma. Cuenta con animales mecánicos que al sonar las campanadas realizan una extravagante e hipnótica coreografía. Osos, bailarines y un gallo dorado son las principales atracciones. No es difícil imaginar entonces que el reloj haya cautivado la atención de un joven que pasaba por allí todas las mañanas, mientras se dirigía a un trabajo que empezaba a aburrirlo cada vez más. Este joven, propenso a sacar conjeturas y a perderse en intrincados cálculos mentales, sufrió una epifanía abrumadora, mirando la torre. De pronto, una simple pregunta destapó en él un sinfín de especulaciones. Fue como si una parte de su cerebro de repente se destapara. Pero, ¿cuál fue la pregunta que desató todo? Eso es muy fácil de explicar. El joven se preguntó qué pasaría si un espectador en un coche que viajaba a la velocidad de la luz se paseara por delante de la torre y mirara el reloj. La respuesta fue abrumadora. El segundero del reloj parecería detenido, congelado, dado que el viajero iría a demasiada velocidad para percibir el cambio. Sin embargo, el reloj del vehículo seguiría contando los segundos con total naturalidad. Este experimento mental le llevó a la idea de que el tiempo no era absoluto sino relativo y que no discurre igual en reposo que en movimiento. El joven no era otro que Albert Einstein y lo explicado es apenas un bosquejo muy simplista de lo que sería su famosa teoría de la relatividad, teoría que tiempo después terminaría explicando cómo el espacio-tiempo afecta a la masa, a la energía e incluso a la gravedad. Una teoría que sigue marcando la comprensión de todo lo que nos rodea. Además, el tiempo varía según la posición de cada observador. Y si tenemos en cuenta que ningún observador tiene una posición privilegiada y todas las observaciones son ciertas, el asunto se pone más que interesante. Espacio y tiempo dejaban de ser conceptos absolutos. Las leyes de Newton, sorprendentes y versátiles en una época ahora, parecían rígidas y perdían validez. La mente de Einstein viajó a 88 millas por hora. Sus pensamientos comenzaron a cambiar la naturaleza que teníamos de concebir el universo mismo. Pero comencemos por el principio. Configuremos los controles de nuestro DeLorean para el 14 de mayo de 1879. Ese día Albert llegó al mundo. Fue en Ulm, Alemania. Y desde pequeño, sus padres pensaron que sufría alguna clase de deficiencia importante. Es que hasta los tres años, el pequeño Albert no habló ni mostró mucho interés por interactuar con las cosas. Se dedicaba a examinar, a mirar, a estudiar su entorno. Luego, de un momento a otro, decidió entrar en acción. Sin embargo, siguió evitando a los chicos de su misma edad y trataba de pasar lo más desapercibido posible. Descubría por esos años que había algo que particularmente le gustaba. La lectura. Pero a diferencia de muchos de sus compañeros que buscaban libros en los que los personajes vivían grandes y heroicas aventuras, él prefería los manuales de geometría. Si bien era aplicado, los institutos educativos lo hacían sentir preso con sus estrictos sistemas, así que desahogaba tensiones en una actividad un poco más descontracturada. Había heredado de su madre un profundo amor por la música. Luego de indagar en extensas cuentas y ser menospreciado por profesores, Albert tocaba el violín por horas, en la soledad de su habitación. El colegio no lo estimulaba, y si bien era un muy buen violinista, su pasión se encontraba en otro lado. Por eso Albert se las ingeniaba para pasar el tiempo con su tío paterno, Jacob, que era un ingeniero con una gran inventiva. Él fue el primero que le mostró sus revistas científicas y quien lo cautivó con sus experimentos tecnológicos. Albert encontraba de a poco su destino. Quería mezclar todo lo que le gustaba. Quería usar los números para descubrir e inventar cosas. Quería convertirse en un físico. El pequeño Albert se crió motivado por las investigaciones que se realizaban en el taller de su tío y todos los aparatos que allí encontraba. En 1894, por motivos económicos, su familia se mudó a Pavia, Italia. Albert se quedó en Múnich para continuar con sus estudios secundarios, pero a los meses consiguió, gracias a un médico, que era hermano de un amigo, un certificado falso según el cual estaba exento de seguir concurriendo a clases por sufrir un agotamiento fuera de lo común. Albert dejó la nota en la oficina del director y se marchó a buscar a sus padres, que se conmovieron con la acción del joven. Pero tenía un problema. Albert debía seguir estudiando. Rápido se pusieron a buscar un nuevo colegio en el cual matricularlo. Gracias a unos contactos, lo consiguieron. Pero entonces Albert fracasó en el examen de ingreso. Estaba por debajo del promedio, en el área de literatura. Si bien un buen desempeño en esas materias era esencial para entrar al instituto, el profesor igual lo dejó ingresar. Vio algo muy sorprendente en cómo el joven se llevaba con las matemáticas. Albert tuvo un muy buen desempeño en los años posteriores. Siguió estando mal en literatura, pero sobresaliente en todo lo demás. Pero cuando un futuro por fin parecía dibujarse en su horizonte, llegó el servicio militar. Algo que aterrorizó a Albert, que se sentía ajeno a todo el asunto de la guerra. Renunció en ese momento a su ciudadanía alemana y se naturalizó suizo para terminar el bachiller. Ya estaba decidido para ese entonces que la física era lo suyo. Se imaginaba siendo alguien exitoso. Se imaginaba encontrando una fórmula pequeña que sirviera para abarcar un fundamento enorme. Estaba convencido de que lo lograría. Pero al principio las cosas no fueron nada bien. En 1896, a los 17 años, Albert conoció a Mileva Marik, una compañera de clase oriunda de Serbia. Feminista y de izquierda, esta brillante matemática fue resistida por los padres del joven, lo que no hizo que éste se alejara de la mujer de la que se sentía profundamente enamorado. Ambos se graduaron en 1900 y Albert no pudo encontrar trabajo en la universidad como profesor. Incluso llegó a alarmarse y estuvo a punto de dedicarse a vender seguros. En ese momento, un compañero de clase le ofreció un empleo fijo en la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza. Ese trabajo tenía algo malo. No le significaba un desafío y lo aburría de sobremanera. Sin embargo, como todo es relativo, eso no era del todo malo, ya que permitía a Albert divagar tranquilo en sus más profundas inquietudes. Debido a un embarazo inesperado en 1902, Mileva volvió a su país. Para la época, un hijo ilegítimo constituía un verdadero escándalo. La Beba nació en Serbia y la llamaron Lieser. Su existencia quedó probada por la correspondencia entre Albert y Mileva. Desde septiembre de 1903 no se supo nada más de la pequeña. ¿Qué pasó con Lieser? Al respecto, hay dos teorías. Una dice que fue dada en adopción a unos parientes de Mileva. La otra hipótesis sostiene que murió como consecuencia de la escarlatina que padeció a los dos años. Jamás se supo con certeza que fue de la pequeña. No se hallaron documentos de defunción ni de ningún otro tipo. Lo que parece claro es que lamentablemente el físico de su hija nunca se llegaron a conocer. Muchos sostienen que lo que ocurrió con su hija lo sumió en una profunda depresión. Albert sentía que fracasaba como esposo, como padre y también como profesional. El trabajo al cual iba todas las mañanas se encontraba en Berna, muy cerca del reloj de la torre. En ese estado de ánimo se encontraba Albert el día que hizo el descubrimiento con el que empezamos esta historia. El descubrimiento que no solo cambiaría su vida, sino la de todos. Mileva y Albert volvieron a juntarse y tuvieron otros dos hijos. Hans Albert, que llegó a profesor en California pero lejos del brillo de su padre, y Edward, esquizofrénico, que murió en un centro psiquiátrico de Zurich en 1965. El matrimonio alternaba su desempeño familiar con el trabajo y la investigación. De día, él tenía su empleo estatal y ella se ocupaba de la casa y los chicos, a veces acongojada por haber tenido que abandonar su profesión. Por las noches, con los pequeños dormidos y bajo la luz de un farol de querosene, ambos se dedicaban a sacar sus lápices y hojas y empezaban a tratar de descubrir el orden del cosmos con complicadas cuentas. Con la idea del tiempo como unidad flexible dando vueltas en su cabeza, en 1905 Albert redactó varios trabajos fundamentales sobre la física de pequeña y gran escala. En el primero de ellos explicaba el movimiento browniano, en el segundo, el efecto fotoeléctrico. Y los dos restantes desarrollaban la relatividad especial y la equivalencia masa-energía. Estos artículos fueron enviados a revistas científicas y son conocidos generalmente como los artículos del año milagroso. Se lo conoce con ese término porque fue el año en que se obtuvieron conocimientos vitales sobre toda la realidad tal como la conocemos hoy en día. Todos estos trabajos le valdrían doctorados a Albert, que empezó a ser llamado por su apellido entre sus colegas en señal de respeto. En 1908, a la edad de 29 años, fue contratado en la Universidad de Berna como profesor y conferenciante. Poco después la familia se mudó a Praga, donde Einstein obtuvo la plaza de profesor de física teórica, debiendo adoptar la nacionalidad austríaca para poder acceder al rango. En 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial, fue elegido miembro de la Academia Prusiana de Ciencias. Estableció su residencia en Berlín, donde permaneció durante 17 años. Albert iba sumando reconocimientos por parte de sus colegas, pero nadie mencionaba a Mileva, que quedó relegada y se sintió injustamente ignorada. De a poco la relación entre ambos se deterioró de modo irreversible. El divorcio llegó en 1919. Mileva ya no soportó quedar eclipsada por su marido. Del mismo modo, justamente un eclipse sería el encargado de terminar de catapultar a Einstein. El 29 de mayo de 1919, dos expediciones se fueron a África y América del Sur para comprobar algunos aspectos de la teoría de la relatividad de Einstein. Para eso, se dedicaron a ir tras la casa de un eclipse. Una de las expediciones hizo sus medidas en la Isla Príncipe, en África, y la otra en Sobral, en el norte de Brasil. Buscaban comprobar si se cumplía una de las predicciones de la teoría de la relatividad general de Einstein, una que decía que los rayos de luz se curvan en presencia de un campo gravitatorio. Medir con precisión los datos que aparecían en las placas fotográficas tomadas durante el eclipse era una tarea complicada y no fue hasta noviembre de ese año cuando se finalizaron los cálculos y se pudieron anunciar públicamente los resultados. La notificación se realizó el 6 de noviembre de 1919 en una histórica reunión en la que participaron muchas importantes instituciones científicas precedidas por el Premio Nobel de Física en 1906. Al otro día, The Times publicaba Revolución en ciencia Nueva teoría del universo Ideas newtonianas desbancadas Comenzaba una nueva era. La ola de artículos periodísticos continuó con intensidad creciente. Inicialmente fue en Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania, en donde más atención se prestó a la nueva teoría. Pero pronto el fenómeno Einstein se extendió a otras naciones. La gente, agotada y harta de cuatro años de una terrible guerra, estaba deseosa de recibir otro tipo de noticias, y la posibilidad de entrar a una nueva etapa de conocimiento era más que apetecible. No importaba que nadie fuera muy capaz de entender qué era lo que Einstein explicaba. Se trataba de una teoría científica producida en Alemania y validada por británicos. La guerra se paraba. La ciencia unía. Muy rápido el hombre, al contrario de lo que suele suceder con los científicos, se volvió muy popular. En 1921 ganó el Nobel de Física. El nombre de Mileva y su crucial ayuda no aparecieron por ningún lado, pero en el divorcio que habían firmado dos años antes había una curiosa cláusula por la cual el dinero del premio sería todo para ella. Albert cumplió y le transfirió lo obtenido. Poco después de divorciarse en 1919, Albert se casó con su amante y prima, Elsa Lowenthal. ¿Alguien acaso criticó su casamiento con una prima? ¿Con una familiar cercana? No, todos estaban embelezados por su carisma. Bueno, en realidad casi todos. En Berlín, en los años 1920, la fama de Einstein despertaba acaloradas discusiones. Se convocaban conferencias espectáculos, tratando de argumentar lo disparatada que resultaba la teoría especial de la relatividad. Incluso se le atacaban su condición de judío. Se lo consideraba un peligro para el partido nazi. En 1933, ante la amenaza del ascenso del nazismo en Alemania, el científico fue presionado para abandonar el país y embarcarse hacia Estados Unidos. En Estados Unidos, Albert y Elsa convivieron con las dos hijas que ella tenía de un matrimonio anterior. La pareja no tuvo hijos propios. Albert tampoco fue con ella, un fiel marido. No se privó de tener incontables aventuras amorosas. Al menos seis nombres figuran en la lista, entre las que se incluye una supuesta espía rusa. Su célebre ecuación E es igual a MC al cuadrado, considerada la ecuación física más popular en todos los tiempos, era asociada a casi todo. Se trataba de una ecuación que no paró de universalizarse. Aún sin entenderla, todos la veían como benigna, hasta que quedó ligada a un suceso trágico para la humanidad. En julio de 1946, la revista Time publicó en portada una ilustración del rostro de Einstein y de fondo, la nube en forma de hongo que produjo la explosión de la bomba atómica. En medio del humo se leía E es igual a mc al cuadrado. El artículo de Time decía que Einstein fue el padre de la bomba porque fue su ecuación la que hizo que la bomba fuera teóricamente posible. Para otros, sin embargo, la relación no es tan clara. E es igual a mc al cuadrado explica de dónde viene la energía, pero no dice cómo hacer una bomba atómica. Dicho de otro modo, la ecuación puede ayudar a entender por qué funcionan las bombas atómicas, pero en realidad nunca dice cómo funcionan. La otra asociación de Einstein con la bomba atómica fue la carta que envió al presidente Roosevelt en 1939, seis años antes de los bombardeos. La carta en ningún momento sugiere la fabricación de una bomba atómica, sin embargo, algunos expertos la consideran crucial. La carta cambió el curso de la historia al impulsar la participación del gobierno estadounidense en la investigación nuclear. Sea como sea, el científico declaró pocos meses antes de morir en 1955, que lo ocurrido en Hiroshima se debía a un error suyo, a un gran error suyo. El hombre más inteligente del mundo fue también el hombre más arrepentido del mundo. Si quieren saber más sobre las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki los invito a ver el video que se encuentra subido en este canal llamado El día que cayó una bomba en Hiroshima. Continuemos. Einstein despotricó y denunció la estupidez humana en entrevistas y conferencias y siempre lo hizo con algo de ironía y de humor. De hecho, se hizo la fama de ser poco habitual en nuestro aspecto. No era el típico científico aburrido. Era un hombre bastante divertido, como lo muestra esa histórica foto suya sacando la lengua. Einstein fue abordado por los periodistas mientras iba en una limusina. Salía de su trabajo en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde sus compañeros lo habían sorprendido con un festejo. Era el 14 de mayo de 1951 y Albert cumplía 72 años. Einstein estaba molesto por la presencia de los reporteros. Incluso corre el rumor de que tan cansado estaba de las apariciones públicas que en una ocasión había pedido a su chofer que lo suplantara en lugares donde no lo conocían de vista. Sin embargo, ahí estaba atrapado en el asiento trasero sin poder hacer nada para eludir los flashes. Le pidieron insistentemente que sonriera y en un gesto de molestia y picardía el hombre sacó la lengua. Un momento que fue capturado por el fotógrafo Arthur Sasse. La imagen convirtió a Einstein, de un día para otro, en un ícono pop. Sin embargo, no fue el fotógrafo quien ayudó que la foto alcanzara la fama mundial, sino el propio Einstein, quien ordenó muchas impresiones y las recortó. Vio decenas de fotos a colegas, amigos y conocidos con el lema «La lengua extendida refleja mis opiniones políticas». En 2009, una copia original firmada por el científico fue vendida por un valor astronómico. Desde que fue tomada la foto de Einstein sacando la lengua, se ha reproducido millones de veces en afiches, camisetas, tarjetas de felicitación, tazas y murales. Si bien su lengua dejó una marca registrada, la realidad es que su cerebro es el que sigue sumando nuevos adeptos. Es más, su cerebro protagonizó uno de los robos más curiosos de los últimos tiempos. El 16 de abril de 1955, Albert Einstein experimentó una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal, aorta que anteriormente había sido reforzada quirúrgicamente. Einstein rechazó una segunda cirugía, diciendo que era de mal gusto prolongar artificialmente la vida. Alegó que debía marcharse con elegancia. 48 horas después, moriría. En menos de un día, el cadáver de Einstein fue incinerado en una ceremonia privada a la que asistieron sus familiares y amigos más allegados. Las cenizas del científico fueron arrojadas en las aguas del río Delaware cumpliendo su expreso deseo. Pero lo que no sabían los familiares y amigos de Einstein es que no todo el cuerpo había sido incinerado. Thomas Harvey, el patólogo de guardia encargado de realizar la autopsia al cadáver del científico, había robado su cerebro. Cuando el hospital de Princeton se enteró de que el patólogo se había quedado con un órgano humano de forma irregular, lo despidió de inmediato. Harvey, que había sido contratado por la Universidad de Pensilvania, se llevó consigo el cerebro y lo diseccionó en 240 trozos. Posteriormente, creó 12 juegos de 200 diapositivas que contenían muestras del tejido cerebral del genio y se las envió a algunos investigadores. Luego, dividió las piezas en dos recipientes con alcohol y se las llevó a su casa para esconderlas en el sótano. La mayoría de los neurólogos que recibieron los trozos del cerebro pensaron que Harvey era un lunático o que les estaba gastando una broma muy pesada. A partir de ese momento, la vida de Harvey tocó fondo. Su mujer lo acusó de obsesionarse con el cerebro y terminó abandonándolo. Lejos de darse por vencido, Harvey comenzó un increíble viaje a través del país, transportando pequeñas muestras del cerebro de Einstein en el maletero de su coche. El ejército estadounidense se puso en contacto con él por temor a que la codiciada pieza terminara en manos soviéticas. Harvey desoyó la oferta. No fue hasta 1978 cuando un periodista logró que Harvey le concediese una entrevista. El patólogo contó que tenía el cerebro guardado en su casa, en una caja de sidra que escondía debajo de un enfriador de cerveza. Tras publicarse la historia de Harvey en una revista, empezaron a llegarle solicitudes por parte de muchos investigadores para que les enviara pequeñas muestras del órgano. Harvey usaba un cuchillo de cocina para cortar los pedazos que luego enviaba por correo en frascos de mayonesa. Harvey murió el 5 de abril de 2007, a los 94 años de edad, después de que junto a un grupo de colaboradores publicara un primer estudio en el que afirmaba que el cerebro del científico tenía una proporción anormal de dos tipos de células, neuronas y células gliales. Finalmente, los fragmentos que Thomas Harvey aún conservaba del cerebro de Einstein fueron a parar a sus herederos, que tres años después los donaron al Museo Nacional de Salud y Medicina del Ejército de Estados Unidos. Tras la muerte de Harvey, un estudio reveló que el cerebro tenía unas conexiones nerviosas especialmente buenas. Esto facilitaba la transmisión de información de un hemisferio cerebral al otro, lo que implica, entre muchas otras cosas, los procesos cognitivos. Einstein dedicó sus últimos años a la búsqueda de una de las más importantes teorías de la física, la llamada teoría del campo unificada. Este peculiar hombre, que siempre vestía trajes iguales para no perder tiempo frente al armario, dejó un legado enorme y ecuaciones que aún intrigan a millones. Sus enseñanzas dan forma al paradigma que hoy rige nuestra ciencia, y si bien su cuerpo ya no está ante nosotros, su energía sigue materializada en ese momento clave en el que miró perplejo el reloj de la torre. En ese momento tan importante para la historia de las ciencias y el conocimiento, las agujas detuvieron su andar para rendir homenaje a quien nos enseñaría que el tiempo no es otra cosa que una ilusión. En ese mismo momento Albert Einstein se volvió inmortal. Y hasta aquí la historia de Albert Einstein, de la curiosidad de su muerte, de su cerebro y de todas sus teorías. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban y activen notificaciones. Además, les dejo un par de videos de sugerencias aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Les pido por favor que también escriban un comentario con posibles videos que podamos abarcar en el día que. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que.